0: Wenn wir durch den Frühling gehen, dann ist doch alles wunderschön. Alles schön am Blühen, wundervoll. Da werden die Gärten, die Felder fertig gemacht, die Felder werden besät, Same ausgestreut, viele Sträucher, Pflanzen und Bäume werden für das Wachsen vorbereitet. Und dann kommt der warme Sommer wo die Pflanzen wachsen und gedeihen und richtig gut aufgehen. Und nun, wo wir heute angekommen sind, im Spätsommer oder jetzt im Herbst, dann kommen die Ergebnisse zum Vorschein. Und es ist Zeit zur Ernte. Heute ist eigentlich der äh, kalendarische Erntedanktag, Erntedankfest, auch wenn wir ihn zwei Wochen später feiern aber es ist Zeit zur Ernte. Und solche Beispiele oder auch solche Bilderbeispiele hat auch Jesus aus der Natur immer wieder genommen, aus dem täglichen Leben genommen und sie dafür genutzt, Dinge, geistliche Wahrheiten damit zu veranschaulichen. Ich möchte euch heute Morgen einladen, in das Johannes-Evangelium einzutauchen. Johannes war der Schreiber, der Autor des Evangeliums und er beschreibt die Größe des Sohnes Gottes. In diesem Evangelium ganz besonders macht er auch Jesus groß. Und in diesem Evangelium Johannes finden wir auch die sieben Ich-bin-Worte Jesu. Er sagt zum Beispiel, Johannes 6, ich bin das Brot des Lebens. Ich bin das Licht der Welt, Johannes 8. Ich bin die Tür, Johannes 10. Ich bin der gute Hirte, Johannes 10. Ich bin die Auferstehung und das Leben, Johannes 11. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, Johannes 14. Und das siebte Ich-bin-Wort, das wir heute Morgen etwas näher studieren wollen, ich bin der Weinstock, Johannes 15, Vers 1 bis 8. Und damit kommen wir zu unserem Predigtext, Johannes, Kapitel 15, Vers 1 bis 8. Ich möchte den Text erst einmal vorlesen. Ich bin der Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Jede aber, die Frucht bringt, die reinigt er, damit sie noch mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein, um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir, und ich bleibe in euch. Gleich wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er weggeworfen wie die Rebe und verdorrt. Und solche sammelt man und wirft sie ins Feuer und sie brennen. Wenn ihr aber in mir bleibt... Und meine Worte in euch bleiben. So werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Ich habe diesen Text mit einem Predigthema überschrieben. Fruchtbares Leben gibt es nur in Jesus. Und wir wollen diesen Text jetzt in drei Schritten betrachten, auf dem Flyer, der heute mitverteilt wurde, kann man den Predigt soweit nachverfolgen. Als erstes wollen wir uns den Vergleich vom Weinstock und den Reben in einem Überblick verschaffen. Dann wollen wir eine Gegenüberstellung machen. Als zweites wollen wir dann sehen, die Perspektiven einer fruchtbaren Reben. Und als drittes wollen wir dann die Folgen der fruchtlosen Reben sehen. Zuerst einmal etwas zum Schreibstil von Johannes, von dem Schreiber. Wenn wir verschiedene Texte anderer Schreiber, zum Beispiel Paulus, untersuchen, so sind bei Paulus zum Beispiel meistens die Aussagen klar nacheinander gegliedert. Johannes dagegen hat einen etwas anderen Schreibstil. Johannes hat einen kreisenden Schreibstil würde ich da einmal nennen. Das heißt, er nennt eine Wahrheit, dann wiederholt er diese Wahrheit noch einmal und fügt noch eine Aussage dazu. Und dann wiederholt er noch einmal die Wahrheit und fügt noch weitere Aussagen dazu. Und so möchte Johannes uns das, was er sagen möchte, so richtig tief ins Gedächtnis einprägen. Diese mehrmalige Wiederholung können wir auch in unserem heutigen Text hier beobachten. Johannes hat auch eine andere eine Art und Weise, er spricht absolut Klartext. Johannes akzeptiert keine Grauzonen, entweder schwarz oder weiß. Entweder die Rebe bringt Frucht oder sie bringt nicht Frucht. Einen Mittelweg gibt es davon nicht. Und so schreibt Johannes das nieder, was Jesus selbst geredet hat, als er viel Zeit mit seinen Jüngern verbracht hat und sie gelehrt hat. Dabei gebraucht er immer wieder Gleichnisse, um diese Wahrheiten, die er weitergeben möchte, mit den ganz aktuellen Gegebenheiten, mit aktuellen Beispielen zu veranschaulichen. Und wenn er jetzt vom Weinstock und den Reben spricht, das Weingebiet war in Israel genauso wie in vielen anderen Gebieten. Und die Israelis, sie kannten, wie die Weinreben wachsen. Sie wussten genau, wovon Jesus spricht, als er diese Worte weitergegeben hat. Und nun sagt Jesus jetzt in Vers 1, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jesus stellt klar und sagt, Gott ist der Weingärtner. Der Weingärtner ist derjenige, der den Weingarten gestaltet, der die Reben pflanzt oder der die Weinstöcke pflanzt und die Reben daran wachsen können. Er pflanzt es und er sorgt dafür, dass Wasser da ist. Er sorgt dafür, dass der Weinberg Nährstoffe bekommt. Er ist um jede einzelne Pflanze bemüht. Und dieser Weingärtner oder der Winzer, in heutiger Sprache gesagt, bestimmt, was in diesem Weingarten geschieht. Vom Alten Testament her wissen wir, dass Gott Israel als einen Weinberg gepflanzt hatte. Aber Israel wurde ihm zu einer großen Enttäuschung. Den Text haben wir eben in der Schriftlesung aus Jesaja gehört. Trotz aller Geduld, trotz aller Liebe und Fürsorge Gottes, tat Israel nicht, was Gott wollte. Und sie gaben Gott nicht die Ehre. Darum beginnt Gott ein Neues. Jesus sagt jetzt, ich bin der Weinstock. Gott, der Weingärtner, pflanzt also Jesus, seinen eigenen Sohn, als wahren Weinstock in die Welt und gründet damit die neue Gemeinde, die das werden darf, was Israel eigentlich werden sollte und nicht wurde. Nämlich einen Weinstock, der viel Frucht bringt und dadurch Gott verherrlicht. Jesus ist der wahre Weinstock. Weil er sich von all den falschen und unechten Messiasen unterscheidet, Israel war auch nicht der Weinstock, sondern Israel war ein Vorläufer des neuen Bundes. Dieser wahre Weinstock, Jesus Christus, ist also die saftige Kraftquelle, wo die Reben am Weinstock Wachsen können, wo sie Saft ziehen können, wo sie gedeihen können und es zu wunderbaren, leckeren, süßen Früchten kommt. Dann sagt Jesus weiter: Ihr seid die Reben. Das sagt Jesus zu seinen Jüngern, die die Nachfolger und die Schüler von ihm waren. Und im übertragenen Sinne können auch wir heute uns an dieser Stelle angesprochen fühlen. Ihr seid die Reben. Aus jedem guten Weinstock doc, gehen Reben, also solche Äste hervor. Und die haben die Aufgabe, Frucht zu tragen und damit Gott die Ehre zu geben. Nun lesen wir in diesem Text, wir haben hier mit zwei verschiedenen Sorten von Reben zu tun. Erst einmal sind das die Reben, die viel Frucht bringen und, die hier, und, und hier spricht äh, Jesus von den Jüngern, die eine echte Christusbeziehung haben. Also auch heute Menschen, die ein neues Leben aus Christus haben und wiedergeboren sind. Die zweite Sorte sind die Reben, die keine Frucht bringen. Und damit spricht er die Jünger an, die ja einen Schein von Jünger haben und Jesus, sich zu Jesus bekennen, aber keine wirklich wahre Verbindung haben, sodass sie Frucht bringen können. Sie bringen einfach keine Frucht. Also auch heute die Menschen, die... Ein frommes Leben, vielleicht Vorleben oder Vorspiel, aber keine lebendige Beziehung zu Jesus Christus haben und Jesus nicht die Herrschaft ihres Lebens übernommen hat. Beide Sorten von Reben beziehen sich auf den Weinstock. Sie sind ganz nah beim Weinstock, ja. Aber nur die fruchtbaren Reben sind mit dem Weinstock fest verbunden, sodass eine Verbindung dazwischen ist. Auch in der Anwendung sind beide Sorten von Christen nah bei Jesus. Aber nur die fruchtbaren sind in Christus verbunden. Und nun wollen wir diese beiden Rebsorten gegenüberstellen, und wir wollen jetzt im zweiten Punkt untersuchen, welche Perspektiven die fruchtbaren Reben haben. Und das wollen wir jetzt im zweiten Punkt tun. Jesus sagt in Vers 2 und 3, jede Rebe aber, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Was macht also der Weingärtner mit den fruchtbaren Reben? Die sind doch schon fruchtbar. Die sind doch schon so schön. Und trotzdem möchte der Weingärtner, dass sie noch besser werden. Gott, der Weingärtner, Gott, der Winzer, pflegt und reinigt, weil die Reben eine Aufgabe haben, nämlich die Aufgabe, Frucht zu bringen. Denn Frucht bringen ist ihre Lebenserfüllung. Und wenn sie diese Lebenserfüllung nicht erfüllen, dann sind sie untauglich. Frucht bringen ist aber nur möglich, wenn alles andere abgetan wird, was die Lebenskraft der Rebe ablenkt und sie hemmt, wirklich gut zu wachsen und zu gedeihen. Und deshalb reinigt der Winzer die fruchtbaren Reben, damit sie noch mehr Frucht bringen. Das bedeutet, das Ausschneiden der gesunden Reben und das Entfernen all dem überflüssigen Zeug, all die überflüssigen Blätter und alles, was so uns noch dran ist, das muss alles weg. Das griechische Wort dafür lässt sich auch mit säubert er übersetzen. Und dieses Säubern ist eine schmerzliche Angelegenheit. Im Weinbau schneidet man die jungen Reben bis auf zwei Augen zurück. Also der größere Teil wird weggeschnitten, damit das, das was gut ist, wirklich wachsen kann und gedeihen kann. Damit, damit die Nährstoffe wirklich dahin kommen, wo sie hinkommen sollen und eine wunderbare Frucht entsteht. Doch Gott der Winzer entscheidet, was weg muss. Er hat das Ziel, dass jede Rebe noch mehr Frucht bringt. Doch ohne Reinigung, ohne Säubern würde die Frucht immer weniger werden und sie würde irgendwann ganz aufhören. Also ist es gut, wenn er sie reinigt, wenn er sie säubert. Und aus diesem Verlust beim Säubern wird also letztendlich ein ganz riesengroßer Gewinn. Und es erfolgt Frucht durch Reinigung. Wenn Jesus die Jünger und damit auch uns als fruchtbaren Reben sieht, dann möchte er auch uns heute reinigen, damit wir noch mehr Frucht bringen. Aber wie macht er das? Wenn wir im Wort und im Gebet mit ihm verbunden sind, wenn wir auf ihn hören und er unsere Schritte lenkt, ja, das ist eine sanfte Art von, äh, von Pflege. Aber oft genug sind auch wir Christen stur und bockig. Und dann muss dieser Winzer auch mal das Winzermesser zur Hand nehmen und es an uns anlegen und muss all das Überflüssige wegschneiden. Und, aua, das tut weh. Vielleicht stellt er uns Menschen oder Situationen in den Weg, die uns sehr herausfordern. Und wir ganz neu lernen müssen, zu lieben. Wir lernen müssen, geduldig zu sein. Wir lernen müssen, demütig zu sein. Und wir lernen müssen, uns auch mal korrigieren zu lassen. Wir müssen mit Gottes Hilfe lernen, unseren Stolz zu brechen und das alte sündige oder die alte sündige Natur unter den Willen Gottes stellen, damit er, der Herr, uns gebrauchen kann und wir ganz in seine, uns ganz in seinen Dienst stellen kann, damit wir wirklich gute geistliche Frucht bringen können. Gleich weiter in Vers 3 sagt er, ihr seid schon rein um das Wort des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Was meint Jesus damit? Es handelt sich hier um eine enge Parallele zu Johannes 13, Vers 10, wo Jesus auch seinen Jüngern gerade lehrt und Petrus eine Antwort gibt. Und er sagt zu ihm, Jesus spricht zu ihm, wer gebadet hat, wer gebadet ist, hat nicht nötig, gewaschen zu werden, ausgenommen die Füße, sondern er ist ganz rein. Auf den staubigen Straßen damals in Israel wurde hauptsächlich, wurden hauptsächlich die Füße schmutzig, weil die meisten wahrscheinlich auch barfuß unterwegs waren. Deshalb sollten die Füße gewaschen werden und sie sollten halt immer wieder gewaschen werden. Sicher will Jesus damit sagen, dass die Jünger bei ihrer Bekehrung, bei ihrer Wiedergeburt schon eine grundsätzliche Reinheit gewonnen haben, nun aber im täglichen Leben, also in der Heiligung, auch den Schmutz des Alltags immer wieder loswerden und abwaschen sollten. Dabei ist zweierlei interessant. Einmal die Tatsache, dass die Annahme des Wortes bei der Wiedergeburt zu einer grundsätzlichen Reinheit führt, so wichtig ist also das Wort und zum anderen die Tatsache, dass das Wort, das Jesus geredet hat und auch heute noch verkündigt wird, nicht nur tröstende, sondern auch reinigende und richtende Funktion hat. Eine Predigt, die nur das Zuckerbrot der Gnade gibt aber nicht das Salz des Gerichts enthält, ist also unbrauchbar. Wenn Gott unser Leben reinigt, dann muss der sündige Dreck weg. Und erst dann können wir als seine Reben gute Frucht bringen. Denn Frucht wächst durch Reinigung. Da kommt Jesus zu der zentralen Aussage dieses Textes und wiederholt diese Aussage innerhalb von diesen wenigen Versen dreimal. Einmal, Vers 4, bleibet in mir und ich bleibe in euch. Dann in Vers 5 noch einmal, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Dann in Vers 7 noch ein drittes Mal, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben und so weiter. Dabei ist wichtig zu sehen, dass die Rebe im Weinstock bleiben muss. Erst dann und wirklich nur erst dann kann der Weinstock seinen Lebenskraft und seinen Lebenssaft an die Rebe weitergeben. Ich habe hier mal was mitgebracht. Was ist das? Ein Ladekabel. Ladekabel für ein Handy zum Beispiel. So, was muss ich also tun? Hilft mir dieses Ladekabel irgendetwas, wenn ich das hier rumliegen habe? Gar nichts, nein. Das heißt, ich muss diesen Stecker in die Steckdose tun. Und erst dann kann ich erwarten, dass der Strom aus der Steckdose durch das Kabel in mein Handy kommt und mein Handy auflädt und erst dann kann es wirklich funktionieren. Die Grundvoraussetzung für das Bleiben in Christus ist, dass wir eine persönliche Beziehung zum Herrn haben, indem wir eine Wiedergeburt erlebt haben. Das heißt, dass wir unsere Schuld bei Christus abladen und Vergebung der Schuld und Sünde bekommen. Und das heißt, im nächsten Schritt gleich, dass wir Jesus, die Herrschaft über unser Leben übergeben und uns selbst ganz Jesus unterstellen. Dann sieht das nämlich so aus. Jesus soll der Herrscher auf unserem Thron sein und wir selbst gehören da unten hin. Unser Ich. Wenn diese Christusbeziehung da ist, heißt es nun, ständig in dieser Beziehung zu leben. Und deshalb sagt Jesus so eindringlich und immer wieder wiederholend, bleibet in mir und ich in euch. Das hört sich nun theoretisch gut an. Aber wie sieht das ganz praktisch aus? Wie können wir in unserem praktischen Alltag in Jesus bleiben? Und wie kann er in uns bleiben? Wir sollten mit unserem Herrn kommunizieren. Das heißt, wir sollten ihm zuhören und wir sollten mit ihm reden. Wir können ihm zuhören, indem wir jeden Tag das Wort Gottes lesen. Wir können ihm zuhören, indem wir auch als Gemeinschaft, als Ehepaar, in der Familie, in der Gemeinde, im Bibelkreis oder wo auch immer, indem wir gemeinsam dieses Wort Gottes studieren und er durch das Wort Gottes zu uns reden kann. Es gibt weitere viele gute Möglichkeiten, wo Jesus zu uns reden kann. Wenn wir das Wort Gottes studieren, auch ganz persönlich, tiefgehend studieren und viel Zeit für ihn und sein Wort nehmen. Indem wir auch Seminare, eine Bibelschule oder verschiedene gute Vorträge hören und besuchen. Und er sagt, und wir damit hören, was er uns sagen möchte. Und das andere, wir sollten mit ihm reden. Indem wir ihn in seiner Größe bestaunen und ihn anbeten. Indem wir ihn loben und preisen. Indem wir ihm für unser Heil und für das tägliche Durchtragen danken. Aber auch indem wir ihm all unsere Freuden, aber auch unsere Nöte, all unsere Anliegen, und da haben wir doch so viele von, diese Anliegen, die können wir zu ihm bringen. Wir können mit Jesus reden. Weiter sollten wir ihm dienen. Mit den Gaben, die er uns gegeben hat. Auch wenn dieses Dienen vielleicht auch mal Opfer kostet. In Christus bleiben, heißt ganze Sache mit Jesus machen. Kein anderer darf an diese Stelle treten. Kein Kulturglaube, keine Kirche, kein Papst, keine sonstige Ideologie, keine Politik, kein Staat, auch kein Götzen. Was sind denn die Götzen der heutigen Gesellschaft? Die Medien vielleicht? Der Gesundheitswahn? Der Schönheitswahn vielleicht? Und ähnliche Dinge. Nichts soll uns von unserem Herrn trennen. Auch all das nicht, was hier gerade in der Welt so aktuell ist. Und wenn wir in ihm bleiben, dann bleibt er in uns. Wenn Jesus durch seinen Geist in unserem Leben wohnt, dann verändert er das ganze Leben. Dann bleibt nichts mehr, wie es war. Und genauso wie die Rebe, die fest mit dem Weinstock verbunden ist, zu einem guten Ergebnis führt und viel Frucht bringt, so verändert Gottes Geist unser Leben und stellt es total auf den Kopf. Und er führt uns zu positiven Auswirkungen des Bleibens in Christus. Und wir bringen gute geistliche Frucht. Nun, wie sieht diese geistliche Frucht aus? Dazu gehören zum Beispiel die Frucht der Lippen, Hebräer 13, die Frucht des Lichts, Galater 5, die, das Leben in der Heiligung, Hebräer 12, die Bruderliebe, die Nächstenliebe, die Feindesliebe und eine gute Zusammenfassung der Frucht des Geistes gibt Paulus uns in Galater 5, Vers 22. Es ist eine wunderbare Zusammenfassung von diesem vielen Inhalt. Die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Wo in aller Welt gibt es solche positiven Eigenschaften bei einem Menschen? Von sich aus nirgendswo. Liebe, die selbstlos ist und dem anderen die Vortritt gewährt. Freude in dem Herrn, die sich auch im Leiden freuen können. Denken wir an Paulus, in Philippi zum Beispiel. Freude im Herrn, die nicht vergeht und die auf die ewige Herrlichkeit ausgerichtet ist. Friede, der dem Feind mit offenen Armen entgegengeht und mit Vergebungsbereitschaft begegnet. Langmut, die geduldig warten kann. Freundlichkeit, die ungeheuchelt auf andere und auch auf Feinde vielleicht sogar zugehen kann. Güte die das Wohl des Anderen im Blick hat. Treue, die trotz Enttäuschungen dem Nächsten eine Chance, eine Hoffnung geben kann. Sanftmut, die würdig und wohlwollend auf die unsanften Menschen zugeht. Selbstbeherrschung, ein Mensch, der sich, nie, der sich absolut unter Kontrolle halten kann und nicht wie eine Bombe explodiert. Diese und ähnliche Eigenschaften kann ein Mensch aus sich selbst aus nicht erbringen. Aber Gottes Geist kann und will in uns solche geistlichen Frucht wirken. Er möchte, dass wir der Stimme des Heiligen Geistes gehorchen und uns von ihm beschenken lassen. Eine weitere positive Auswirkung des Bleibens in Christus lesen wir dann in Vers 7. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Jawohl, Gott erhört Gebet. Aber die Voraussetzung dafür ist, wenn ihr in mir bleibt und ich in ihm in euch bleibe. Bleiben in Christus ist das Geheimnis eines erfolgreichen. Gebetlebens, je enger wir beim Herrn bleiben, desto mehr lernen wir ihm gemäß zu denken. Je mehr wir ihn durch sein Wort kennenlernen, desto mehr werden wir seinen Willen verstehen. Und je mehr unser Wille mit dem seinen Willen übereinstimmt, desto sicherer können wir sein, dass unsere Gebete erhört werden. Auch bei der Gebetserhörung ist das Bleiben in Christus absolut entscheidend. Dann in Vers 8 sehen wir noch zwei weitere positive Auswirkungen des Bleibens in Christus. Da sagt Jesus, dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine jünger werdet. Das Bleiben in Jesus führt also zu viel geistlicher Frucht. Und dann sehen wir im Text eine Steigerung. Erst in Vers 2, er sagte, die werden, viel, werden Frucht bringen. Dann in Vers 2 Steigerung, wir werden mehr Frucht bringen. Und dann weiter eine Steigerung in Vers 8, und wir werden viel Frucht bringen. Letztendlich führen die positiven Auswirkungen des Bleibens in Christi zu einem guten Ziel, nämlich zur Verherrlichung Gottes. Gottes Name wird dadurch verherrlicht. Und im, im letzten Halbsatz sagt Jesus dann nochmal, dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Etwas verständlicher Übersetzt ist die neue evangelistische Übersetzung. Und zwar steht es da so, die Herrlichkeit meines Vaters wird dadurch sichtbar, dass ihr viel Frucht bringt und so, euch so als meine Jünger erweist. Oder die neue Genfer Übersetzung, dadurch, dadurch, dass ihr reiche Frucht tragt und euch als meine Jünger erweist, wird die Herrlichkeit meines Vaters offenbart. Jünger. Also Nachfolger Jesus erkennt man also daran, dass sie viel Frucht bringen und dass der Vater durch sie verherrlicht wird. Auf der anderen Seite unserer Gegenüberstellung steht nun die fruchtlose Rebe. Leider eine traurige Tatsache, dass es so etwas gibt. Und doch müssen wir uns heute damit befassen. Und damit müssen wir uns nun im dritten und letzten Punkt ja, über die Folgen der fruchtlosen Reben nachdenken. In Vers 2 sagt Jesus, jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Andere Übersetzungen sagen auch, die schneidet er weg. Ja, die fruchtlosen Reben werden vom Weinstock entfernt. Da ist nämlich kein Leben drin, also werden sie weggenommen, also werden sie einfach beseitigt. Es wäre verantwortungslos, wenn der Winzer fruchtlose Reben am Weinstock ließe, weil sie doch dem Weinstock die Kraft, viel Kraft kosten und den Weinstock unnötig aussaugen und die anderen Reben dadurch praktisch gefährdet wären, dass sie weniger Nahrung bekommen. Von den organischen und biologischen Abläufen her, in dieser Natur, ist die Tatsache eigentlich ziemlich gut verständlich. Aber wenn Jesus hier sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, dann wendet er dieses Beispiel doch auf die Jünger und somit auch auf uns an. Dass die fruchtbaren Reben, die echten wiedergeborenen Christen also, gemeint sind, haben wir eben im zweiten Punkt schon behandelt, aber was ist nun mit diesen fruchtlosen Reben? Welche Gruppe von Christen ist hier eigentlich gemeint? In dieser Frage sind auch die Ausleger nicht ganz einig. Einige Ausleger glauben, dass hier ein echter Christ gemeint ist, der seine Errettung verliert, weil er keine Frucht bringt. Doch dies ist aber nicht wirklich möglich, weil es den Schriftstellen widersprechen würden, die uns lehren, dass ein echter Gläubiger ewige Errettung hat. Andere Ausleger sind der Ansicht, dass es hier um einen echten Christen handelt, der aber abtrünnig geworden ist, der vom Herrn abgewichen ist und interessiert sich immer mehr für die Welt und kann, dadurch keine geistliche Frucht mehr bringen. Aber die Frage ist da, wo ist denn dann die Beziehung zum Herrn da? Wieder andere sind der Überzeugung, die auch ich nach dem heutigen Erkenntnisstand teilen würde, dass mit der fruchtlosen Rebe die Christen gemeint sind, die praktisch falsche Bekenner sind, die vorgeben, die glauben, dass sie Christen sind, dass sie zu Christus gehören, doch sie haben keine wirkliche Verbindung zu ihm und sind nicht fest in Christus im Glauben vereint. Diese fruchtlosen Christen sind Menschen, die Traditionell vielleicht gewohnheitsmäßig einfach dabei sind, mit dem christlichen Leben mit zusammenleben, sich zu Christus bekennen, vielleicht sogar Mitglied einer Kirche sind, Mitglied in einer Gemeinde sind, regelmäßig die Gottesdienste besuchen. Beten und sogar ja einfach viele Dinge mitmachen, die die anderen auch tun. Vielleicht gute Projekte mittragen, fleißig spenden, verschiedene Dienste tun, diszipliniert die guten Formen mitleben und moralisch gute Vorbilder sind. Aber vielleicht haben diese Christen auch sogar schon einmal um Vergebung ihrer Schuld gebeten. Doch das Problem ist, dass das Wichtigste fehlt. Sie haben Jesus zwar nur als ihren liebenden Heiland gesehen, aber sie haben Jesus nicht als ihren Herrn angenommen. Und das ist nämlich das Problem, dass da kein Herrschaftswechsel stattgefunden hat. Das heißt, diese Christen leben so. Ihr eigenes Ich ist weiter auf dem Thron geblieben. Sie wollen Jesus immer schön in der Nähe haben, am besten unter sich und äh, ja, einfach über ihn bestimmen. Aber ihr eigenes Ich ist immer noch auf dem Thron. Und Jesus spielt die untergeordnete Rolle. Er wird nur noch so als Helfer in der Not gebraucht. Ja, wenn alles andere nicht mehr hilft, dann kann Jesus ja helfen. Und wenn der Heilige Geist nicht die Herrschaft des Lebens hat, kann es auch zu keiner guten und geistlichen Frucht kommen. Und deshalb sagt Jesus, jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, die nimmt er weg. Die Rebe ist nicht lebendig dann, sie ist tot. Weiter sagt er in Vers 4b, Gleich wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Vers 5b, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Habt ihr schon mal euren Lieben einmal einen schönen Blumenstrauß geschenkt? Ein Blumenstrauß mit Schnittblumen. Nun bedenken muss man dabei, diese Schnittblumen sind abgeschnitten, sie sind nicht mehr an der Wurzel. Und wenn wir ihn schenken, ist es ein wunderschöner Blumenstrauß, der wunderbar duftet. Aber wie sieht dieser Blumenstrauß zwei Wochen später aus? Habt ihr das schon mal probiert, einmal mal zwei Wochen stehen zu lassen? Diese Blumen sind dann nicht mehr lebensfähig, denn sie sind ja von ihrer Wurzel abgeschnitten. Sie vertrocknen und sehen total unansehlich aus. Und das Wasser, in dem sie stehen, wird faul und stinkig. Genauso ist es mit den Reben. Ohne Jesus, ohne den Weinstock, ist die Rebe lebensunfähig. Ohne Jesus ist sie unfähig etwas zu tun, weil kein Leben da ist. Ohne Jesus kann man vielleicht viele fröhliche Schauspiele machen und eine lustige Schau abziehen, aber all das dient nur zum Selbstlob und zur Selbstdarstellung. Und nun in Vers 6, wenn werden wir wird jetzt, die, werden jetzt die Folgen der fruchtlosen Reben, so richtig sichtbar. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt. Und solche sammelt man und wirft sie ins Feuer. Und sie brennen. Auch hier sehen wir eine Steigerung. Wenn wir nicht oder wer nicht in Jesus bleibt. Wer nicht in Jesus bleibt, der wird weggeworfen. Dann kommt eine Steigerung, diese Rebe wird verdorren und eine weitere Steigerung, man wirft sie ins Feuer und sie müssen verbrennen. Eine tote Rebe kann also keiner gebrauchen. Das Neue Testament zeigt uns so einige Beispiele auf, wo Dinge voneinander getrennt werden. Das Gute vom Schlechten getrennt wird. Der Weizen vom Streu, Spreu getrennt wird. Der Weizen vom Unkraut getrennt wird. Der gute Baum von dem bösen, schlechten Baum, der unfruchtbare Baum. In dem Zusammenhang sagt Jesus auch in Matthäus 7, Vers 21 bis 23. Nicht jeder, der zu mir sagt: Herr, Herr, wird das Reich der Himmel in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jedem Tag zu mir sagen: Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweigert und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht? Und dann werde ich ihnen bezeugen: Ich habe euch noch nie gekannt. Weicht von mir, Gesetzlosen, Jesus möchte nicht nur einen guten Schein, er möchte eine gute Beziehung. Und diese Beziehung wird sichtbar, wenn wir in ihm bleiben und er durch seinen Geist in uns bleibt und es zu einer guten geistlichen Frucht bringt. Fruchtbares Leben gibt es nur in Jesus. Ich möchte noch einmal zusammenfassen. Wir haben nun in der Gegenüberstellung gesehen, die Perspektive einer fruchtbaren Rebe. Jesus sagt, bleibt in mir und ich bleibe in euch. Wenn wir in dieser Verbindung zu Jesus bleiben, dann wird er uns reinigen und er wird uns Dadurch zu einem fruchtbaren Reben machen. Dass wir gute und geistliche Frucht bringen. Dass unsere Gebete erhört werden. Dass Gott durch unser Leben verherrlicht wird. Und macht uns zu treuen und guten Jüngern. Auf der anderen Seite haben wir die Folgen der unfruchtbaren Reben gesehen. Dass Gott diese Reben wegnimmt, sie wegschneidet, dass er diese, diese Reben ohne Jesus nichts tun können und dass diese Reben, die verdorren und weggeworfen und verbrannt werden. Und nun sind wir dran, einfach mal in den Spiegel des Wortes Gottes zu schauen und uns selbst zu hinterfragen, wie sieht unsere Beziehung zu Jesus aus? Bleiben wir in Jesus? Lassen wir zu, dass er durch seinen Geist in uns wirkt und geistliche Frucht hervorbringt? Wer sitzt auf dem Thron unseres Lebens? Ist es Jesus oder bin ich es? Heute ist noch Zeit und Gelegenheit, diese Beziehung zu Jesus zu klären. Amen.